0: Välkommen till Amerika Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man som växte upp i skuggan av Billingen och har nu bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 46, Trumps kyrka. Om Trumps förhållande till evangeliska kristna. Något som jag har pratat om i ett tidigare avsnitt och antagligen kommer att fortsätta prata om. För jag tycker det är fullständigt fascinerande. Men innan det, tyvärr ytterligare en massaker på en gymnasieskola. Denna gången i Santa Fe, Texas. 18 maj 2018. 10 döda. Åtta elever och två lärare, tretton skadade. Förövaren, vars namn jag inte tänker nämna, för han kan brinna i helvetet, hade planerat att begå självmord, men klarade inte det. Så han sitter nu i fängelse utan borgen, 17 år gammal. Han kommer inte ha det roligt resten av sitt liv och reaktionerna på den här massakern var ju förutsägbara som man kan förvänta sig. Förutom att NRA, National Rifle Association, hittade en ny anledning att skolmassaker händer. Dörrar. Just det. Skolorna har för många dörrar. Idén är alltså att våra skolor måste förvandlas till något liknande militärbaser i fientligt område för att våra ungdomar ska kunna gå i skolan. Vilket ju är sunt och normalt tänkande. Vi hade också ytterligare ligger en skolskjutning i Noblesville, Indiana, fredagen den 25 maj. När en 13-åring kom till skolan med handeldvapen och öppnade eld, en lärare vid namn Jason Seaman lyckades tackla ner honom och ta vapnet. Han blev skjuten tre gånger när han genomförde detta. Men eh, jag såg precis i morse på Neterna att han har blivit släppt från sjukhuset. En 13-årig flicka är i kritiskt men stabilt läge. Så Jason Seeman räddade många liv i fredags. Skål för honom. Och innan vi går över till dagens ämne så har jag en uppföljning från avsnitt 30. Och som vanligt, länkar till artiklarna som jag pratar om och de tidigare avsnitten jag refererar till finns på amerikapodden.xyz-avsnitt-46. Eller om du använder en civiliserad poddspelare så kan du bara klicka och se dem nu. Det avsnittet handlade bland annat om upprörelsen över att en del atleter tar ett knä när nationalsången spelas. De står alltså inte upp för nationalsången utan de sätter sig ner på ett knä. Vilket var en idé som Colin Kaepernick började med. Colin Kaepernick för övrigt har inte jobbat en dag sedan han blev sparkad för att han gjorde detta. Eller ja, rent lagligt, jag vet inte om det var den anledningen som gavs. Men i vilket fall som helst så är han numera arbetslös. De gjorde detta för att protestera mot polisvåldet mot svarta. Som tyvärr händer alldeles för mycket i det här landet. Och många konservativa var väldigt, väldigt upprörda över detta. Ledda av Trump själv på Twitter. Och nu har NFL, National Football League, skapat en ny policy som förbjuder atleterna från att ta ett knä under nationalsången. De kan stanna i omklädningsrummet men om de är på planen när nationalsången spelas så måste de stå upp. Om de inte gör det får deras lag betala dryga böter. Så! Nu är det alltså obligatoriskt att stå upp för symbolen för individens frihet. Och som någon sa på nätet efter att detta annonserades. Jag står för nationalsången för att jag inte måste. Och det här är ju självklart en del av äh, Amerikas rasproblem. Som fortfarande är en oerhört Infekterad varböld. Det är just det att atleterna, många av dem är svarta och många av ägarna är vita. Och atleterna protesterar alltså mot våldet som begås mot svarta människor. Och nu får de alltså inte göra det längre. Vilket äh, Trump och hans vicepresident tyckte var hashtag winning. Literalt. Mike Pence twittrade det. Hashtag winning med en amerikansk flagga. För frihet. Så, alltså. Relationen mellan Trump och evangelistiska kristna. Jag pratade om detta i avsnitt 42. Kallat för den sista frästelsen. Och som sagt, om det verkar som jag är lite besatt av detta, så är det för att jag är det. Jag tycker detta är... Jag ser mig själv som en logisk människa. Jag tycker om att förstå hur system fungerar. Jag tycker om att förstå hur saker fungerar med varandra. Och det här är för mig: det, det går inte riktigt att förstå. Jag försöker och försöker och försöker. Jag läser och läser. Jag tänker, jag tänker. Men det är så fruktansvärt svårt att förstå. Just därför att, allt, alltså Trumps. Hela liv har ju gått i girighetens och narcissismens tecken. Han har fem barn med tre kvinnor. Han sa själv, det finns inspelat på band, att han sexuellt överfaller kvinnor. Han håller på att bli stämd av en porrstjärna, Stephanie Clifford, för att ha betalt henne för hennes tystnad om deras affär. En affär som alltså utfördes... När hans yngsta barn var nyfött. Så det är väldigt, väldigt snyggt. Nu, vi vet inte om den här affären hände eller inte. Det har inte beslutats i domstol än, om detta är sant eller inte. Men äh, Cliffords advokat, för övrigt, äh, en man vid namn Michael Avenari. Han pressar Trump och hans gäng hårt i media. Det är alltid roligt tycker jag att se folk som gillar sina jobb och Avenari älskar uppenbarligen sitt jobb. Han är som sagt i media väldigt, väldigt ofta och pratar om detta och hetsar stenhårt för han slår Trump och hans gäng. Precis där de är känsligast. Just i bilden som de projicerar om sig själva. Han attackerar och attackerar och attackerar. Och har som sagt uppenbarligen vansinnigt roligt medan han gör det. Och uh, det, det är fantastiskt. Som sagt, uh, manusförfattarna till vår nuvarande verklighet är otroligt dåliga på sina jobb. För vem har dykt upp? För att hjälpa Trump med sitt försvar. Rudy Giuliani. Rudy, Rudy, Rudy. Rudy Giuliani är alltså världsberömd för att han var borgmästare för New York under 9-11-attacken. Det ska sägas att han gjorde ett väldigt bra jobb med att projicera en sorts trygghet och lugn efter attacken. Och var mycket ute där de jobbade med att äh, rensa upp, få fram liken ur ruinerna. Han byggde otroligt mycket god vilja under hans aktioner efter 9-11. Och nu har han alltså då bestämt sig för att, för det har varit väldigt tyst om Rudy... Under de sista åren. Och Rudy älskar uppmärksamhet. Så nu bestämde han sig alltså för att bli Trumps uh, riddare. Att rädda honom från den här lagsökningen som Stephanie Clifford håller på med. Och gick ut i tv och... Uh, ja, dels ljög han och dels uppförde han sig allmänt förvirrat och märkligt... och uh, så det, det finns, och detta är ju bara spekulationer, att han kanske har börjat bli dement. Eller han kanske går på någon sorts läkemedel och blandar med alkohol. Det är bara spekulationer, det är ingen som vet. Men hans beteende i intervjuerna som han har varit i är häpnadsväckande. Det ska också sägas att han inte han har alltså inte jobbat som advokat på en... Herrans massa år. Så det är ganska plågsamt att se honom bränna... All den här goda viljan som han genererade efter just 9-11. Men åter till uh, Trump och evangelikerna. Så alltså, mannen är ett vandrande moraliskt vakuum. Men evangelisterna, som alltså är fanatiska kristna... Älskar honom. I nuläget, så har hela högerkomplexet i media med Fox News i spetsen ställt sig 100% bakom Trump. Och med ett fåtal undantag som Arizonas Jeff Flake och Arizonas John McCain, så är alla republikaner i kongressen 100% bakom honom. För att det är viktigt att förstå att Trump. Är inte sjukdomen. Trump är symptomet på sjukdomen. Det republikanska partiet har varit på väg mot någon som Trump en längre tid. Tänk bara tillbaka till när John McCain utsåg Sarah Palin till vicepresidentkandidat under valet 2008. Sarah Palin som på många sätt var en. Proto-Trump. En mycket mindre effektiv Proto-Trump. Men med samma sorts fullständigt ointresse i verkligheten. Och tänk också på att Republikanska partiet fortsatte stöda Roy Moore i hans senatorsval i Alabama. Efter att han anklagats för sexuella övergrepp mot mindreåriga flickor. Och inte bara ett, utan massor. Det finns ett helt system som han använde. Och det var okej. Det var okej. Okay. Okay. För det är bättre med en man som alltså begår sexuella övergrepp mot mindreåriga flickor än en demokrat. Och för ett parti som har kampanjat på moral, gudfruktighet och lag och ordning så ser det ju inte särskilt snyggt ut. Sen är ju det demokratiska partiet de är inga änglar heller de har mycket skumma typer men skillnaden är att eh, när en demokratisk politiker anklagas för något hårresande så åker de ut oftast väldigt snabbt sådana beteenden tolereras inte i det partiet åtminstone inte när de blir off offentliga så vagnarna cirklas inte alls på samma sätt. Sen finns det en massa andra saker. Man kan prata om som demokraterna gör. Tycker jag inte. Särskilt varken bra eller snyggt. Men Fox News. Är det stora flaggskeppet. För republikansk propaganda. Men det finns ett annat nätverk. Som heter Trinity Broadcast Network. TBN. Detta är Amerikas största kristna nätverk. Ett nätverk som är oerhört viktigt för den evangeliska subkulturen. Det går inte att överskatta hur tongivande TBN är. Och TBN, de flyger under radarn på ett helt annat sätt än vad Fox gör. Kom ihåg från avsnitt 42 att de evangeliska drog sig undan från masskulturen efter Scopes rättegången 1925- Alltså den världsberömda Monkey Trial. När en lärare åtalades för att ha brutit mot lagen genom att lära ut evolutionsläran. Vilket var olagligt i Tennessee på den tiden. Och vad gäller uh, evolutionsläran just så tro inte att de har gett upp om detta. Uh, här i Arizona så ville så jobbas det på ett förslag som ska ändra hur vi lär ut vetenskap och göra så att intelligent design och creationism ska läras ut som likvärdiga med evolutionsteorin. De ger sig aldrig, aldrig, aldrig just för att evolutionen är så farlig. Därför att evolutionsteorin innebär att du kan bygga upp en hel världsbild som inte behöver Gud för att fungera. Så det är enormt hotande. Och de kör hela tiden. Försöker, försöker, försöker att få in. Så att de kan lära ut att evolutionsteorin bara är en teori. Vilket alltså innebär att man måste välja att inte förstå vad ordet teori betyder inom vetenskap. Evolution är en teori, precis som gravitation är en teori. I alla fall, det är otroligt tröttsamt. Det känns som om man bara går i en kvarn, det bara fortsätter samma idiotiska idéer som de vägrar att släppa. Vi har ju ett par andra problem som vi kanske borde ta hand om istället för att fortsätta hålla på att försöka få in utlärning av... Intelligent Design i skolorna. Men i alla fall. Efter Scopes rättegången så blev evangelikerna kände sig väldigt förfyllda och utstötta. Och valde helt enkelt att dra sig tillbaka från massmedia. Masskulturen. Och att starta egna radiostationer och sen när TV kom, starta egna tv-stationer. Så att de kan prata med varandra. Och just deras radio- och tv-nätverk, de brukade vara ganska opolitiska. Med fokus på just evangelism. Det pratades mycket, mycket, mycket om Bibeln. Och televangelister, de hade sin storhetstid kan man väl säga på 80-talet. Uh, innan det blev ganska mycket skandaler, det blev väldigt mycket excess, det var ju 80-talet, så det blev sex skandaler. Och det blev mycket ekonomiska brott och uh, pengar som skulle ha gått till typ fattiga barn någonstans i världen eller pengar som skulle ha gått till bibelskolor någonstans, uh, istället gick till uh, just televangelisterna. Så mycket skandaler var det ett tag där. En av de stora televangelisterna, och han har varit igång väldigt, väldigt länge. Han är död nu, men han hade väl sin storhetstid på 50-talet, var Oral Roberts. Han är väl mest känd utanför evangeliska kretsar. Han, är alltså, han var en rockstjärna av oändliga proportioner inom den evangeliska subkulturen. Men utanför så var han mest känd för att Gud sa till honom att han måste dra in 8 miljoner dollar på en kampanj. Annars skulle han dö. Jag tycker det är en väldigt intressant nivå av micromanagement från vår herre. Han fick in pengarna och fick leva vidare. Så det var ju tur. Han fick också ett budskap från herren att orkanen Katrina... Som ju drabbade New Orleans för en bunt med år sedan. Det var ett straff från Gud. För att Amerika tillät homosexuella att leva öppet. Kom ihåg att en stor del av det evangeliska budskapet. Är att ha en personlig relation till Herren. Så det räknas som fullständigt normalt. Att motta personliga budskap från Gud. Och de här televangelisterna. De var och är väldigt karismatiska människor. Det är hög energi. Det är enkla budskap. Låter det familjärt? Och en del av den evangeliska subkulturen är vad som kallas för prosperity gospel. Alltså välståndsgospeln. Det här är någonting som får jesuiter och andra mer intellektuella kristna att få magsår. Idén med välståndsgospen är alltså att du blir rik för att Gud gillar dig. Om du inte är rik så är det för att du inte accepterat Jesus som din räddare. Eller helt enkelt att Gud inte gillar dig. Så vulgär konsumtion är hur du visar att Gud älskar dig. Låter det Familjärt. Så TBN och de andra mindre evangeliska nätverken brukar alltså vara relativt opolitiska. Men för ett tag sedan så började de visa öppet politiska program. Ett av de största programmen heter Huckabee. Och värden är Mike Huckabee. Mike Huckabee är far till Sarah Sanders, vår nuvarande presssekreterare i Vita huset. Hennes jobb är att stå och blåljuga för presskåren i Vita huset varje dag. Hennes fars program har i alla fall ungefär en miljon tittare varje dag. Det är stora, stora tittarsiffror. Hakabi är en baptistpräst och före detta guvernör för Arkansas. Han har också försökt bli president flera gånger. Så han är en tungviktare. I republikanska partiet. Och är extremt konservativ. Hans show med som sagt ungefär en miljon tittare per dag. Har Trump och hans cirkel som gäster väldigt, väldigt ofta. Trump själv har antagligen, jag har inga siffror på detta men han har antagligen blivit intervjuad där fler gånger än något annat program sedan han blev president. Och detta är enormt vänliga intervjuer. Det är mjuka, mjuka bollar över nätet. Sen en intressant sak med evangeliska är att många är svarta. Framförallt Southern Baptists är ofta svarta. Och detta har gjort att de evangeliska kan anse att Trump inte är rasist. Han är vän med oss och många av oss är svarta- alltså kan han inte vara rasist. QED. Och därmed stänger vi Trumplådan för idag. Om du gillar Amerikapodden berätta gärna för en vän. Jag har ju ingen marknadsföringsbudget, så rekommendationer är det enda sättet den här sjöven kan växa. Ha det så himla bra krama varandra i trafiken.